0: 石川さんに行きましょう。イエイ、イエイ、イエイ。イエイ。可愛い。イエイ。デザインが可愛い。切ってもあんまり痛くない。違う、しくなる。新出。やや。石川型ゲー。イエイ。新発売。
1: Pânico.
2: Muito
3: bem, começa agora mais um podcast! Eu sou Bruno Guter, ao meu lado está o engenheiro da The Dark One Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador
0: oh. Aqui ninguém
4: mais ficará Depois do sol No final será O que não sei Mas será Tudo demais Nem o bem
0: nem o mal,
4: só o brilho calmo dessa luz, Vambora! o planeta sonho será terra, e lá no fim daquele mar, a minha estrela vai se apagar, como o brilho ou o fogo solto do caos, sim, planeta sonho, terra, cidade, Tóquio. Em 2008, o Brasil veio com o Mutante Caminho do Coração. Em 2008 também, o Japão contra-atacou com o Tóquio Gó Com muito mais GO, mais Fang e mais Mutante. <risos> Tenha medo, porque Planeta Terra, Cidade de Tóquio, quem poderá intervir no grande inimigo da humanidade a poluição é Spectrum Man. Ó, oh, é o Almight! É você, Almighty!
2: Pô, em vez da chupala, ela mordeu, isso é sacanagem, hein, Edson? Tem que saber respeitar as
1: regras, caramba. Ó, <risos> ah, mas a gente viu aqui que esse negócio de privatização não dá certo, hein? Sim!
2: Há controvérsias,
0: hein?
1: Pois é, meus caros amigos e
3: ouvintes. Estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o Tokyo Gore Police, um clássico do splattery body horror japonês. Mas antes que o resumador sai dessa gravação para fazer no comercial de Harikiri, vamos começar esse programa. lá vamos, vamos, vamos
4: sim eu estou tão emocionado é o filme me ensinou que é sangue o filme me ensinou que é tripa o filme educativo do Japão me ensinou que é golden shower
2: esse golden shower derrete as pessoas
5: As pessoas acham que você está acima do peso? Você é gorda da à leitura do Crepúsculo? Você é uma virgem de mais de 200 quilos? Ninguém te quer enquanto você enfia a cara no cheesecake? Seus problemas se acabaram! Chegou o Seja modelo para páginas de tarados por obesidade mórbida. Ganhe dinheiro! Enquanto você é filmada online vai algemada toda peladona, se entupindo de um galeto por um funil. E os tarados vão se masturbando em tempo real Dando likes e compartilhando e tal Quanto mais você come, mais você ganha E as primeiras 69 gordas que se inscreverem no Morbissanete011666.com Ganham um balde para vômito ou recolhimento fecal As 169 primeiras ganham a Magic Vassoura Que limpa faias e sangue, intestinos, vômitos Não passe de mágica, é maravilhoso E as 269 primeiras ganham um vibrador tamanho Big Conky E um desodorante Roll-On para a cavidade ah, não. E as 1.069 restantes ganham extra cheddar, com um extra bacon, no X Cheeseburger Cheesecake Burger of Hell. Boa a gente preta Gira pela dona demorando a é Só para, para o futuro fazer. <música>
3: Para começarmos esse fã de Trash, é importante a gente dizer que Toque o Gore Police estava na nossa lista desde o primeiro ano de programa e que, cara. Há 12 anos. Há 12 anos. Por <risos> quê? Yeah. <risos> não, há nove anos Há nove anos aqui na lista <risos> E nunca tinha saído, né Mas, cara, a gente Tarda, mas não falha Tá no ar aí, toque o Police, Que é nada mais, nada menos que Um filme bizarraço, loucaço Com muito sangue, muito efeito especial Vagabundo, e uma história Assim, muito Robocop, digamos assim, né <risos> É, é
4: a, a gente já Fez, né, o Robo Geisha. A gente já fez por acaso algum outro filme lá da Fundosh Corp? A gente não fez o Machine Girl, né? Não, não
3: gente, fizemos, mas não fizemos. Mas a gente fez a do Sushi Taifun, né? Que, que anda na mesma linha, né?
4: É, a gente fez o Hell Driver e cara, sempre se pode contar com a mente insana do japonês, né, cara? Porque, assim, o tédio de armas e facas acoplado em braço e sapato de, de, de ciborgue, né? É, a gente tem isso lá no, no Planeta Terror, né? Do Fred Rodrigues, né? Machete, mas o o, o, o Japão, o, a ultra-violence, né, a hypersexualization com os punk do mal, as, as personagens femininas que destroem, chacinam, uma explosão de sangue, né? É, é, é impressionante, né? Com efeitos né, práticos maneiríssimos, com 3 mil caminhões de sangue, né, cara? É impressionante.
2: Eu diria que é efeito prástico, porque é, muito, é tudo de prástico. Nisso
3: <risos> é, assim, a, a produção não é de alta qualidade, não tem muita grana, como, por exemplo, o filme da Muralha da China, aquela produção é, co-estadunidense, -estad, né? Pra gente ficar na palavra da moda e co-chinesa. Mad
4: Damon. Matt Damon. É. <risos> <Bad> Damon. <risos> <risos> Matt Damon. Onde o Matt Demo vai ensinar os chineses como eles têm que lutar com o Gifu, né? Lá na Muralha da China deles, né? É
3: claro, então, porra. Isso. Afinal de contas, os americanos <risos> sabem tudo, né?
4: Isso. O Bruno, esse, esse filme da Fundoshi Corpus, né? Fundoshi é tanguinha escrota de japonês em japonês, né? É, o, é a galera do composta por Noboro Iguchi, Taki Sakaguchi e o Yamaguchi e o nosso caríssimo Yoshihiro Nishimura. E eles misturam né, em vários, várias produções deles, né, é, como Hell Driver, A Machine Girl, né, Meatball Machine. Né, você tem sempre esse é, baixo orçamento, efeito prático, temática gore, né, com, com sangue tripa pra todo lado. E, e lembra muito o Body Horror, né, que você fala aí do Body Horror, do Cronenberg, né, do, do, do Scanners, Videodrome tem um pouquinho de existência aí também que a gente já fez pode trash. é né? exatamente
3: cara hum. esse filme é que lembra muito 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 existência né é muito e, foda, lembra... cara.
4: E lembra também, cara, o... Hein, oh O Tetsu, né? Do Shinetsu Tsukamoto um clássico sim, cyberpunk, sim. né? Do, do, dos anos 80, né? E, e as tramas, né? Sempre tem crueldade, um festival de mau gosto horroroso, né? Geralmente são garotinhas traumatizadas com uniforme de colegial, e aí elas sofrem ou bullying, ou estupro, ou morte da, da família, ou abuso dos pais, e aí... Elas acabam sendo vítimas da tecnometamorfose suprema sinistra, né? Seja vírus alienígena no, no Meatball Machine, sejam mutações como no Toque Gore Police, né? Sejam experiências tecno científicas macabras de cientistas loucos do mal. E aí, elas são uma espécie de ciborgues tecno-orgânicas, né? Essas, vamos dizer assim, as garotas Fundoche, né? É, é, a mais simplesinha é a Machine Girl, né? Porque ela bota uma metralhadora no lugar do braço amputado, né? Mas as outras, né? Tem né? Mutant Girls Squad, Hell Driver, né? A, a, a própria é, Ruka, né? É, do, aqui do, do Tokyo Gor Police, né? Elas têm, sei lá, um tecno-tumor, tecno-transmutador, né? As partes destruídas do, do corpo dela, né? Parece que o mutante hospedeiro transforma em bioarma. Assim, é um troço muito foda.
3: Certamente. E, cara, pros ouvintes entenderem o que, que é esse filme aqui, imagine que é o filme lá do. Do Fred Rodrigues, né? Com. Nesse tá certo falar Fred <risos> Rodrigues, porque ele é o protagonista. Com. É, ah, mas não
4: é Fred
0: Rodrigues, o.
3: O ator, né? Não o diretor, cara.
4: Ah, tarar, o ator é o, diretor, é o, Robert, é o Robert Rodrigues. Rodrigues. Caralho.
3: Nove <risos> anos de programa e você não sabe ainda. <risos> ah
2: Cara, eles são aparentes. É tudo igual.
3: <risos> é, Douglas. Você é igual a mim, né? <risos>
2: É, mexicana, tudo igual, cara. É. Japonês, tudo igual. É. Não, mas
3: assim, é, o, o filme do Robert Rodrigues lá e do, do seu irmão, que é, faz parte lá do, do, do projeto House, né, com o Tarantino, é basicamente esse filme aqui, só que em Hollywood, né, com uma superprodução, atores conhecidos. Se bem que os atores desse filme, né, pra quem curte um cinema japonês, são conhecidos, né?
4: São, são. E, e você falou do projeto House, mas tem também, cara, se a gente pensar... Naqueles filmes dos anos 70, né, os revenge movies, revenge flicks, com as mulheres que se vingam, né, de, de seres do mal.
3: É, como a Vingança da Caolha, né, que já foi programa
0: e Sim. etc. E, e,
4: e, e, e lembrando do Japão, porra, Lady Snowblood, né, que tá até sendo, sendo homenageada no Tokyo Gory Police... Né, o Sex and Fury, a, as mulheres vingadoras com katanas do mal, né, nos anos 70 e elas repaginadas no século 21, né? Agora elas meio cyborg, meio tiras, meio é, fetichizadas, né, meio, porque a, a todas essas essas menininhas, né, do, por exemplo, do do Mutant Girls Squad, a Machine Girl, né? Você tem, você push. tem Kira-kira-pussa né? é outra,
0: Tem, esse mas, filme. Mas,
4: tem, tem, <risos> tem, né? tem, claro, né? O, o body horror. Mas eu acho que o maneiro é que o Tokyo Gore e Polícia, desses todos, tá, talvez junto com o Meatball Machine, né? Que também é foda, vejam. Quem não viu aí da Meatball Machine? São, assim, os, os filmes insanos, né? É, é, Obras-primas, assim, do Gore bizarro, né? De, dessa fase aí do Japão, né? Que faz esses filmes Gore. Né? e tem coreografia de ação bizarra com esse Taki Sakaguchi, né? e os efeitos especiais aí do Eshiro Nishimura, que é o cara né, que vai fazer também os efeitos práticos aí do, do Tokyo Gore Police. E lembrando que lá desde 95 ele tem um, um média-metragem, 40 e poucos minutos, 50 minutos, que é o Anatomy Extinction. Que tem um japonês louro traumatizado aí lá no meio de, de Tóquio. E ele é tipo um engenheiro. A gente descobre que ele é um engenheiro no final. O engen a história ela fica mais bem elaborada. No Tóquio Gore Police, né? Mas ele é todo traumatizando, fica o um pulso pulsando na cabeça dele, e a gente acaba descobrindo que ele extravasa todo aquele estresse né, do, do, do cidadão de bem, né? Ele acaba virando uma máquina de matar grotesca no Anatomy Extinction. Um filme lá de 95, né, que vai ter vários elementos aí reelaborados, né? Do, do Tóquio Gore Polícia. O Bruno falou aí do, do Robocop, né? Você tem essa questão da violência, né? Como a sociedade. É, incita a violência, né? O, o, o aparato policial, opressor, né? E aí você, você tem também os comerciais a lá, Robocop. É, né? então você isso tem É toda uma crítica social, né, Bruno?
3: Sim, sim. É. Assim, pro, pros ouvidos entenderem, isso aqui lembra muito o Paul Verhoeven, cara. Com aquela crítica que ele sempre fez, né? Como, por exemplo, lá no filme do, dos Meteoros, né? No, que já, o Starship Troopers, né? Que já foi programa também. O Robocop, que já foi um Cinecast Cult, né? E... Olha
2: aí, mas nós fizemos três, pô. É, que é, é. muito melhor, né? Todos sabem disso. É melhor, é
3: melhor de todos. Afinal é. de contas, o Cinecast Cult, se fosse bom igual pode PodTrash, tinha dourado, né? <risos>
0: Olha só! Um
6: beijo,
4: Bruno Costa, um beijo, amiga. Harold. É, que coisa horrível!
3: É, é. É. Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que a crítica social do Tóquio do Gore Polícia é muito importante, né? Tal como o próprio Robocop original do Paul Verhoeven o Starship Troopers e outros filmes, né? que falam nessa questão da privatização da Força Armada, né, da polícia, e, assim, acaba virando um Estado fascista, né? Então é, é, é muito importante a gente é, frisar isso, né? Porque é, é muito fácil você ver o filme e achar que é só gore, é só parada maluca, é só bizarreira, é só estilo xincoi de vida, mas não, cara. É, a mensagem do filme é muito mais profunda do que as cenas maneiríssimas, gore que a gente vê, né?
2: <risos> tem outra coisa também, né? Eles tiram bastante sarro da questão do, do suicídio, do Harakiri. Que é até, até a, a, a menininha lá, fica cortando os braços, e então, sei lá, eu, ao mesmo tempo que, assim, é, eu não me importei, mas enfim, é, fica ó, só alerta, né? Pra galera que de repente, não sei. Mas é, se, é... esse filme é tão caricado porque assim. O, o, o legal do Gore é que ele, ele é tão exagerado e os efeitos também não ajudam muito a ficar muito no realismo, que, que fica meio cartunesco mesmo, então é... Até essas partes não é igual, sei lá, os filmes da, daquela nova leva francesa, né? Que tem aquela violência muito gráfica que é realmente fica muito bem feita, é que é muito mal feito, né? Então é... Eu não sei até que ponto isso poderia... É proposital,
3: Enfim. cara, isso aqui é estilizado, All Might. É A proposta é... Assim, é claro, eles não tinham orçamento pra fazer uma parada foda, mas eu acho que mesmo se tivesse, eles iam fazer estilizado mesmo, é, lembrando... É, muito, o chafariz
2: de sangue, né, é. essa, essa parada toda.
3: Ia sair, cara, se eles tivessem dinheiro, ia sair tipo o Q Bill do, do Tarantino, sacou?
2: Isso, Exatamente. Uhum.
4: E, e tem essa, essa questão, né, se assim, o Almat tá falando aí do comercial dos estiletes de cortar pulso, ah, comprem, vem nas mais variadas cores e tamanhos porque eles são lindos de morrer, assim, tem também a campanha de alistamento pra polícia, tipo o Starship Troopers, né, o, os oficiais uniformizados lá do, da T, da T, tipo a CP, né, a T Tokyo Police Corporation, né, a TCP, a TPC, né, que Quase os uma policia... É que os policiais uniformizados <risos> e as crianças jogam bola com a cabeça do, do criminoso. E, e tem assim. A ultraviolence desde laranja mecânica, né? O dilema desse filme, né? Tirando toda a palhaçada, né? O cartunês que vocês estão falando, né? E também as bizarreiras <risos> eróticas, né? E, e, e o nihilismo, né? Quanto mais se apela para a violência, mais poderosas ficam as forças mutantes, né? Então você vai provocando um ciclo vicioso, né? Cada vez mais respostas agressivas, totalitárias da ditadura, da polícia, é um espetáculo grotesco que vai virando um ciclo assim, né? Para o infinito, né? E isso lembra muito mesmo vocês falar aí do Power Verhoeven Lembra um pouco aí também o Cronenberg, né? O Tetsu, né? Você tem aí o Pirubroca, né? Do, do, do Tetsu. Você tem a TV sensual que faz sexo lá, né? No, no videodrome. Né, o videogame do Existence. A carne é, tem grande carga erótica e grotesca, né? É uma estética underground, cyberpunk. É, é, é foda, né? E, e, e a desumanização associada com esses jorros de sangue, né? Vai encontrar as massas aí, desde o Meatball Machine, que é, que é um dos primeiros do filme aí, dessa galera da Fundoche Corps, né? E vai depois que o Toque War Police e depois aí o, o, o Mutant Girls Squad fetiche, macabro né? Assim é, é uma coisa muito impressionante, né? Do, do filme
2: E até por mais que tenha toda essa influência, a gente tem essas várias referências que a gente fez agora, o Cronenberg e tal, só que Cara... O japonês, quando ele faz, a gente sabe que veio do Japão, cara. Tem um quê? do Japão, você fala, cara, isso aqui é japonês. Aí, Pô, eu tô vendo o Cronenberg aí, na foi um japonês que fez isso aqui, cara. Porque eles têm um, um, um senso de estética bizarro que acho que ninguém mais consegue, cara. Eles têm muita manha de fazer isso.
4: Sei. Se fosse um jogo de roleta vida, olha só, né? O japonês seria todo all-in, né? Porque vamos botar drama, botar crítica social, gore escroto, trash, tudo junto. Né? <risos> e é all in, né? Porque quando você... <risos> é, é extremo total de todos, né? Você tem uma cena dramática, mas não é só dramática. É melodramática pra caralho, né? É novela mexicana. Você tem gore, não é só um gore. Você tem que explodir a porra toda. Você tem que <risos> ter Golden Shower. É. Tem que ter jorro de sangue pra todo lado. E, e, e quando você tem esse body horror, não é só um body horror, né? Você tem a coisa muito parecida aí com o Jujuito também, né? As criaturas meio you oh, meio coisa horrível, meio gente. Nesses filmes aí todos, nesse mundo, né, que parece que é um mundo universo compartilhado, né, tipo a Marvel, vamos dizer assim, né, da Corp, você tem as menininhas com parasitas, com braços bizarros, é, é, lembra muito o Jujito, né, com aquelas tipo o Guiô, né, que a gente fez lá o, o filme lá do, 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 dos peixes cibernéticos zumbis, né, então os Necroborgs, né, então esse filme tem muito isso de, de Necroborg, Negro, Necroborg, né? Também o Meatball Machine, né? Uhum. A... É... Só que com muita subversão e, e nelismo assim de. de, de, de... Foda-se a porra toda, né? Vamos fazer a crítica até o fim, né? E, 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 e o interessante é que você sabe que é um filme japonês, né? Tem a cara total do Japão aí, né, nesse filme, né? Isso que é, isso que é muito foda.
3: Sim, com certeza. E, ouvintes, o que o Exumador tá querendo dizer é que Toque o Gore Police, vejam só vocês, é um filme arte. Afinal de contas, ele tem várias camadas, entendeu?
2: Olha só é muitas camadas de gosma, <risos> de carne, de, de sangue. De sangue. De não, canos. não,
3: porra. E, e, esse filme aqui eu comparo, cara, com com RoboCop, meu irmão. Eu comparo com filmes desse naipe. De
4: coração, né?
3: É, também, você pode ficar nessa camada mais rasa também, assim, tem pra todos os gostos, é, se você é um adolescente que só quer ver, porra, sexo e sangue, cara, você vai se amarrar no filme, se você é um, uma pessoa que, porra, já presta mais atenção nesse background todo aí de política distopia, e etc, é. distopia... É, por exemplo, Fahrenheit 451 e etc.
4: Ou, ou então a distopia real do de 2019, né? Quando você tem governadores comemorando quando a polícia começa a chacinar pessoas civis, né?
3: É, exato, qualquer, cara. Qualquer,
4: porra. Qualquer, real, qualquer semelhança com a realidade, né? Não é mera coincidência, né? Porque Sim. era pra ser distopia bizarra. A gente tem o o Itzel, o governador samurai, né? Bisonho aí no filme, né? O legal
3: do mal, né? <risos> é, assim, tem, tem o quê de Big Brother, né? Não o, o programa da Globo, né? E sim o, o filme, né? O 1985. Não! Enfim, é, a, a parada. Oi? 1984. É, o
2: 84, é. é. Do Jorge Orwell. Jorge
1: Orwell. Se é, vocês quiserem ficar nessa camada rasa. <risos> Oh, oh, dá, pra, dá pra comentar também uh, aquele filme A Onda, que também é de 2008.
2: Tem, que como é um a filme violência,
4: né? É, é, sim. Como a é, violência é. ela vai. Ah, não! É uma sociedade fascista nazista nunca mais conseguiria se aproximar da realidade, né? Que nada, né? Estamos vendo aí o século XXI o início aí se desenrolando. A gente tá vendo cada coisa escabrosa acontecendo e a galera parece que entorpecida, né? e é isso mesmo né quanto mais você fica é, é, é desensibilizado né pela pelo espetáculo da violência seja de programas sensacionalistas ou com o vigilantismo sendo promovido né nas redes so sociais e nas televisões você fica desensibilizado pela violência pelo caos que está acontecendo e a distopia né que era para ser ficção está se transformando em realidade cada vez mais né É assustador né fala a verdade né
3: certamente
6: Suas necessidades sexuais não são atendidas? Sente-se sozinho, triste e melancólico? A frigidez, o rigor mortes e o silêncio são as maiores qualidades e o um parceiro ideal? Com o Necrofilia Express atendemos ao crescente mercado e expansão da necrofilia, com cadáveres de todos os tipos, tamanhos e níveis diferenciados de putrefação, de acordo com suas necessidades tão especiais quanto incompreendidas.
0: É, eu já comprei um pênis que dá por outro lado da sala!
6: Com a melhor equipe de exumadores do país, temos os melhores cadáveres de adolescentes,
2: idosos, bebês,
6: ruivas, mulatas e, é claro, anões!
2: E olha que é difícil encontrar anões não falsificados.
6: Pois é, é muito fácil
5: falsificar anões. Até eu colocar um, um pinto falso para mandar um trava não.
6: Se o odor refrescante da podridão te estimule a SIDA, Necrofilia Express é a solução. Cineastas Snuff, há fanáticos religiosos de seitas satânicas. Pronto,
2: entrega em 24 horas. Eu já fiz sacrifício para Baal e Virar Geraxo sem qualquer tipo de problema. Inclusive, as virgens sacrificada foram aceitas sem problema. Produzir o
6: cadáver sai um pouco mais caro. Ah, mas é muito melhor. Necrofilia Express, se o coração da gostosa parou de bater, ela nunca vai reclamar. Necrofilia Express, no cemitério direto para a cama, o namorado para o resto da vida feito de pedaços mortos. Necrofilia Express, se tem rigor mortes, entregamos com rigor, e o sexo não tem hora para acabar.
2: O filme começa com uma cena muito bonita ali, mostrando um parquinho, mostrando uma, uma garotinha jovem falando, né? Ah, meu papai, ele é um policial, eu amo ele, é como se ele fosse um super-herói. Só que aí, o, o papai dela tá lá, é sorrindo, acenando pra ela, tá tipo numa passeata num evento, assim, na rua, né, cheio dos policiais e tal. Aí, daqui a pouco, chega um cara, bota uma arma na cabeça dele e, literalmente, explode a cabeça dele. Aí, você fala, cara, meu irmão, o, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Aí, nós vemos que era um, um sonho, um pensamento, que aí a garotinha acorda, não é uma garotinha, na verdade, ela já é um pouco mais velha, deve ter, que uns 20 anos, talvez, porque japonês é difícil de identificar a idade, porque eles com 60 anos parecem que tem 25. Mas, mas a <risos> <risos> mas a garotinha jovem mas já assim talvez uma jovem adulta você vê que era memórias dela então é o pai dela então era um Ah, puxão, jura puxão, que é um
4: flashback no início do filme <risos> <risos> é um filme japonês não tem flashback jura
2: e cara, o foda é que assim, ela aparentemente, aparentemente ela é uma policial também, só que é uma policial meio diferente, se, o, se esse filme fosse passar no SBT, o nome seria o Gó Polícia, uma policial diferente, porque ela, cara, é, a gente vê que tá tendo uma movimentação, uma operação policial pra ir atrás de um cara que, aparentemente é um canibal, porque ele tá comendo... Um cadáver ali O cara é muito doido O que, que ela Essa tá
4: fazendo O ca... que, que ela tá fazendo Lá no, no carro Na viatura Ela tá traumatizada Com o papai Que explodiu a cabeça né? sim, E aí o que, que ela faz O que, que ela faz Com o braço dela
2: ah, é, então. Aí vem aquela cena que eu, que eu frisei lá antes, é. Ela pega um estilete ou uma lâmina qualquer, cara. Ela fica se cortando como se não houvesse amanhã. Você fala, caralho, velho. O, o que ela está fazendo? Ouvintes, não se cortem, tá? Isso não é legal. E ela, ela se corta, depois ela para e vai pra missão dela. Fala, tá bom. Ela, ela vai lá, né, na, na missão, toda cortada, mas enfim. E, cara, chegando lá, o, esse cara. Não, não, não pera aí. É... Como é que ela chega lá, o oh, Might? Bazuca, oh mate Ah, é, caralho Ela dá um rocket jump, cara <risos> <risos> Cara, ela chega no lugar Assim, ela chega no, na frente do... Para a, o carro dela Sai do carro Olha pro lugar Hum, preciso subir Mas vou subir rápido Ela pega uma bazuca Ela atira para o chão aquela porra aí explode ela sai voando e ela chega no local onde ela queria estar lá em cima cara isso é muito foda cara e o esse canibal olha só que conveniente ele é o Akai
4: cara... né Do bola síndrome né ele <risos>
2: ele faz algum não, eu, eu de digo gente. mais cara ele é um canibal <risos> ele tem uma motosserra e ele fica rodando levantando a motosserra isso lembra um, um, sei lá, o serial Face <risos> talvez não sei <risos> Só que eu acho tá de bolar, e bolar, né? É, e aí fica lá rodando. Aí, cara, e começa uma porradaria insana, cara, que é uma porradaria com a motosserra bumerangue, cara.
4: Sim, resvala motosserra na boca do Tira Figurante. E, e, e o Yoshihiro Nishimura, ele fica mantendo close. A gente fala, para, né? Porque geralmente nos filmes de Hollywood... Você tem o gore e, e o gore corta rapidinho na edição, né? Aqui não. Aqui você tem <risos> close na motosserra, triturando a boca do, do figurante. a groselha pra todo lado.
3: Os dentes é. falam, os meitex voando... Caramba, que então, foda, cara.
2: Quando é quando aquela violência mais real, mais bem feita, você fica meio agoniado, você até vira a cara e fala, caramba, velho, isso pera aí, é pera pesado. aí, só... diga
3: por você, cara.
2: Eu, 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 eu sangue, tenho, eu tenho é. um, um tracinho de humanidade ainda. Por isso que você assim, é, é estagiário, é... sacou? Sim. É que, quando, estagiário. É, quando a cena é muito bem feita, você chega e fala assim, caramba, bicho, é, fica, é sinistro que aqui é quase engraçado, porque é tudo de plástico, é o sangue, é chafariz de sangue, de groselha, então é... É, 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 é engraçado, é caricato, né? Cartunesco.
4: É, é caricato, cartunesco, tipo cyber o Cybercops, né? Do, cê, porque do, tem eles voando também, o, lá o Lúcifer, o Júpiter, uhum. eles vo, também são policiais, né? Que querem destruir lá os mutantes do mal, né? Lá no no Cybercops, e ter efeitos especiais escrotíssimos dos anos 90, né? Só que agora a gente tá no começo do século XXI e tem efeitos especiais escrotíssimos, né? De, de sangue jorrando, prástico, gore, né? É muito foda. <risos>
3: E uma parada que a gente não comentou ainda é que ela só subiu porque a tropa de choque, né? Que subiu anteriormente, não conseguiu parar esse bandido, né? Porque eles falam assim Ih, caralho, o cara não é um bandido comum, ele é um engenheiro, né? E aí a gente descobre que, na verdade, a, que a nossa protagonista, a Ruca, ela, na verdade, ela é uma caçadora de engenheiros, né? E engenheiro, a gente vai descobrir que são mutantes que, quando perdem uma parte do corpo, aquela, assim, a, a mutação que a pessoa tem transforma aquela parte vaga do, do organismo numa arma. E tem um momento aí que os policiais fuzilam esse cara, ele perde o braço, e aí, como ele tava segurando uma motosserra no naquela mão, o que que acontece? Começa a nascer, assim, uma espécie de... de carne retorcida com uma lâmina de motosserra na frente, né? Que é justamente a, o que o abate falou, né? Que é uma motosserra com... <risos> com bumerangue, né? Porque... é né, bem bumerangue, né? Porque ele estica, assim, o, os músculos e a motosserra vai cortando as pessoas, né?
4: Você. O, o maneiro é que começa um duelo de motosserra mega foda em menos de 12 minutos de filme, né? Caralho, né? Filmes 12. menores filmes menores... Bruno, morra. Filmes menores deixam o duelo de motosserra pro final, né? Aqui a gente tem já duelo de motosserra já de cara, né? E, cara, e esse filme é.
3: aqui começou com o Rocket Jump, entendeu? Desmembramento. O Akai.
4: <risos> o Akai devola E Síndrome,
3: duelo né? de motosserra, né, irmão? Porra, assim, alguém tem dúvida que não vai ser nota 5 essa merda? Porra. <risos> Tô no cu, né, cara? Toma no e Olha que tem muita coisa aí, Caralho, a gente
4: tá só no começo, cara. Agora, esse cara canibal que faz hambúrguer de menininha, imagina né, se ele é o Akai, imagina o Akai no final do filme se ele fosse um engenheiro mutante do mal, cara. Ele lá com lança-chama, ele, é bolar, é bolar <risos> decepavam ele ele começava a soltar fogo cara, ia ser muito foda. Se o Akai tivesse lutado com a polícia, caralho ia ser muito foda.
1: Bom, a luta termina com ela, né, com a pequena Ruca derrubando a motosserra do, do canibal, aí ela pega as duas, né, a biológica e a ferramenta mesmo, faz vários cortes no cara, e pra finalizar, ela pega uma katana e divide o cara ao meio no sentido longitudinal. Porque ela é longitudinal mesmo? É espada olímpica, é, é geral. Ela, é ela, ela corta cara, de é alto corte abasto. lateral,
3: corte transversal, golpe olímpico. Por aí Não faz.
4: perdoa! É espada olímpica! Mas o, o poder do amor vai sempre existir
1: e, ah. e as duas metades espirram sangue igualmente. Sei,
2: As sei. duas metades
1: da laranja.
2: Sei. Dois amantes, dois irmãos. E o
4: maneiro Caralho, que tem lá... Eu... Eu...
2: Eu... essa música, cara. Agora que eu fui mara... E o maneiro Caralho.
4: que no meio dessa chuva de sangue, né, <risos> ela faz aquela pose de Jasper, né, do final que matou o monstro. E em vez de ter um monstro definhando, são os policiais lá, morrendo lá, porque resvalou o motosserra na cara deles, né? Os tiras ali atrás, gente, porque
3: eu tô despedidos né? Ah, é, é mas... e, e, e vale dizer, exumador, desculpa até te cortar, é que esses policiais eles usam uma espécie de armadura de samurai, é toda escrota, né, assim, meio modernosa e tal, mas você vê claramente Sim. que é, porra, cenário do Peppa aí, né?
4: <risos> mas mas é, é, é tipo os policiais desse universo compartilhado bizarro aí do Fundósh Corps, porque lá no Mutant Girls Squad é, também tem eles, né, esse uniforme de policial samurai dessa distopia, né, e, e é interessante a gente falar, né, porque você está falando de Robocop aí, a OCP, né, dominando a, a cidade de Chicago, né, você tem aí a, a OCP... É, desculpa, é Detroit, né, você tem, você tem a CP de Tóquio, né, a Tóquio Police Corporation, que tem até o um comercial Robocop, né, eles fazendo joinha enquanto metralham um assassino lá, ele matou 15 criancinhas do Jardim de Infância lá do Schwarzenegger e tal, aí eles fazendo joinha e metralhando lá o, o, o sujeito, né, e, então a gente tem um estado, literalmente um estado policial, né, da polícia privatizada do mal e a Ruka ela é cria dessa dessa OCP de Tóquio né dessa Tokyo Police Corporation ela vai lá na, na autópsia desse Akai né que foi cortado ao meio e aí tem o Corcunda Igor né de tapa olho né e é
1: o agro...
4: <risos> é um animal Bruno né tem lá um, um ajudante lá <risos>
3: estereotipado né? Eu sei e... que o Esbador é feliz que ele tem dois irmãos, né? Um é o Bruno e o outro é o Igor, né? Então ele pode Bruno, falar... Bruno!
7: Igor! <risos> é,
2: exatamente. <risos> Ai, e é. aí a gente descobre mais uma informação sobre esses engenheiros, que eles têm tipo um tumor do mal, que é esse tumor que é o ponto fraco deles, é... Digamos que esse tumor que meio que controla eles, que dá todas essas habilidades. Se, se você destruir, só se você destruir esse tumor que você consegue matar. Por isso que o, o cara tomava tiro, arrancava o braço, não acontecia nada. Aí a Ruka cortou ele em sentido longitudinal e justamente cortou esse tumor do mal aí. Aí foi assim que, que ele morreu. É, Albat, a gente descobre
3: que esse tumor é a chave para o sucesso dos mutantes.
2: Olha, Olha aí, e é literalmente isso. É a, <risos> é a chave Cronenberg é. do sucesso. Sim, isso
4: aí me lembra muito a Existência, né, cara? Muito a Existência Style. Né? Você é o é
2: orgânico, né, praticamente.
4: É. é porque isso que é interessante. Esse filme é também um filme de ciborgue. Né? Só que ele é tecno-orgânico, né? Porque o ciborgue é a tecnologia sendo é, é, modificando o corpo humano, né? A, a ciência, a biologia, a tecnologia né? modificando aí os corpos né e maneira é que o próprio nome né dos mutantes do mal nesse filme são os engenheiros né
3: você tem que cortar o tumor no meio né por isso que a caçadora aí de engenheiros anda com uma katana
4: então, é nada
3: mais do que justo né
4: e ela e ela meio que ela tá meio triste melancólica né? ela não sabe ela não tem um propósito ela só é, é, é o propósito dela é a Vingança né porque alguém matou o papai dela e ela fica se cortando então ela fica perambulando a esmo pela cidade de Tóquio tipo o cara o japonês louro lá do do Anatomy Extinction, né? O filme lá de 95, e aí ela vai no, no boteco de uma mamãe puxiça dela, né? Uma mamãe que não oficial, né? Dela, né? A, a Riponga, dona do boteco, né? É, que e... salvou
3: ela de ser estuprada quando adolescente, né?
4: Sim. Sim. Né? E, e aí ela vai pro QG da Tokyo Police Corporation, né? Porque eles não param de chamar ela pra trabalhar, né? E aí ela vai lá falar com o delegado Samurai Whistle, né? Ela <risos> vai bater um papo lá com o chefe de Polícia e aí o chefe de polícia <risos> tem uma uma animalzinha de estimação dominatrix muito foda. <risos> só que ela é fica na coleira e ela é toda sadomaso dominatrix ela tem aquela aquele capuz né sadomaso lembra muito os pets zumbis da Michonne né que, que eles também né, perderam as, a, os braços né pra no, e, a, e a mandíbula para não comer a Michonne né Sim. E, e ele, eles foram zumbis domesticados. é aqui, no caso, o nosso engenheiro... Engenheiro não, o nosso delegado, né? Pegou a engenheira encolherada e, e transformou num animalzinho de estimação, né? Uma tara bizarra, né? E com e, botões e...
3: pra controlar o humor da, da sua sexy slave, né?
4: Cara, é, é muito bizarro. É, é, gente... Isso a gente não tem nem 12 minutos de filme. É muito bizarro. Ah, já passou é. de
3: 12 minutos,
2: sim. <risos> Mas... Isso é... Tá com uns 15 minutos ainda. É, é. tem uns
3: 15 é. minutos, entendeu? Ah,
2: no <risos> fold. No Que essa cena, quando ela começa, parece que vai rolar uma porradaria sinistra, porque ela tá tipo na garagem, né, da delegacia lá. É pra chorçamento, e, né, o é, é, e tá, assim, tá tudo escuro, aparece só aquela silhueta do samurai com esse pet do mal, e ela já fica meio que na pose, assim, de... Eu vou cair na porrada agora. Só que, na verdade, era uma festinha surpresa pra comemorar o aniversário dela. E aí ela naquele momento ela fala, ah, porque aqui eles me acordam, é como se fosse uma família, aí ela tem um outro flashback da família dela, onde o papai dela chegava em casa, todo feliz, oi papai, você chegou, e a mãe dela tinha essa, também a mãe dela se cortava, ela, enfim, é, ela, ela tem um passado muito triste, cara. Sei,
4: né, mas o chefão da, da polícia, né, esse vídeo, seu samurai do mal, dá parabéns pra ela, né, ele trata ela como uma filha puxiça também, né, ela é aniversário dela, então faz a Fechinha surpresa, né? É, na verdade é porque ela matou o seu quinquagésimo mutante engenheiro, né? Aí, parabéns, você ganhou uma medalha e um bolinho, né? Aê, né? Porque o, o. A gente vai ver que o. Que o Bruno, né? Desse filme, o Igor, ele gosta de fazer bolos, né? E <risos> aí, ele faz um bolinho, né? De parabéns, né? Porque a mulher matou o quinquagésimo mutante, né? É tipo aquela medalha, né? Tipo o relógio de ouro lá dos policiais do Velocidade Máxima. Ela ganha o, o bolo de aniversário e tem até esse flashback aí, né? Que o Matt tá falando, né? E aí a gente corta depois pra uma cena da, da cafetina, né? Cafetinando uma menininha colegial, né?
3: Só que em transição de cenas, a gente tem algumas propagandas <risos> muito fodas, né, cara? Inclusive, essa aí, é, são os japoneses desse mundo distópico bizarro aí vendendo giletes... É, especiais e, e na moda para os adolescentes se cortarem
2: e cometerem suicídio. É, <risos> e tem a do Harakiri também, antes dessa. Sei, sei. É,
4: o cara, o cara cortando as tripas e a campanha, por favor, pare o Harakiri, né? Só faltou mostrar. <risos> Ministério da Saúde adverte. Suicídio é prejudicial a saúde. Né? Só é. faltou... <risos>
1: É porque, pro, é porque no, no Japão o, o índice de suicídio é bem grande só que, só que eles consideram que se a pessoa cometer harakiri, vamos dizer assim ela é um ato de honra então, eles não consideram... Tipo assim, se o cara é encontrado com... Vamos dizer, com uma faca atravessada no, no estômago... Eles não consideram isso suicídio. Não entra é, na conta.
4: É a forma honra, honrosa de morrer, né?
1: É, então... aí é, aqui estão dizendo, na hora, a queria também é suicídio.
4: Exato. Só que o interessante é que... Essa via dupla de... É, essa via de mão dupla aí... Bizarra, hipócrita, né? que a gente tem também aqui no Brasil, a gente não tá livre disso, né, os, jo os jornais sensacionalistas, né, você tem, ah, olha a violência, que coisa horrível, traficante, não sei o que, morto com, sei lá, com a cabeça decepada, aí vai lá e mostra, né, Sim. ou então o estuprador, não sei o que lá, né, isso aí na hora do meio-dia, né, Criancinha indo pra escola, almoçando para ir pra escola, vendo, né, as coisas mais escabrosas na televisão, ou se você ligar no YouTube ou nas redes sociais, né, que nem criança hoje em dia pega vídeo, né, nem, nem terrorista mais sensibiliza, né, a ultraviolence do mundo real, né. A gente lá no começo dos anos 2000 tinha é, é, aqueles vídeos proibidões, né, do, da Al-Qaeda decapitando e tacando fogo em, em ocidental, né. Hoje em dia você tem vídeos horrorosos, escabrosos, sei lá, do interior do, do, do Brasil, né. É vigilantismo, né? Ah, matando o estuprador, né? Ah, tá arrancando o, o, o cachorro comendo o peru do, do estuprador <risos> e tal, né? É, você vê essas coisas... Criança vendo isso, né? Então, assim... A violência sendo dessensibilizada, né? Mas ao mesmo tempo com aquele toque hipócrita, né? Ah, cuidado com a violência, né? Mas vamos mostrar pra dar audiência. Para o Harakiri, mas olha o cara aqui cortando os buchos. Olha não, as que dele saindo.
3: Não, é o jornal sensacionalista que causa isso. São os videogames, cara. Todos sabem que, porra, é. Doom <risos> e Duke Nuque, é
2: causaram <risos> essa
1: onda de violência no Brasil, porra. Todo mundo sabe que não tinha assassinato antes de sair o Doom.
2: Exatamente. Pois é, é. cara, não, pois é. Como é. esse spot de trash violento, aí que vocês fazem, vocês ficam mostrando violência em áudio, aí dá nisso é. <risos> Bruno,
4: vai tomar no cor olha a violência <risos> <risos> Mas tem uma, tem uma cena bacana, né? Que é essa cafetina, ela, depois de explorar a menininha lá, do, do, do fantasiada de colegial, né? Com Caralho, as, não. As...
3: E a cena, meu irmão. Acho que a gente precisa frisar a, a cena do sexo dessa colegial com o exumador. É, a... exu... não, não, com o não. do Consolo Rosa, cara.
4: Não, não. Cara, o Consolo Rosa parece uma lacraia do mal, né? A jeba, <risos> a jeba do Mardor, cara. Não, e, e, e essa cena é interessante porque depois de, dessa cena de sexo animal, né, que é a menininha toda fudida literalmente, né, você tem um um dos personagens mais fodas do filme, né, que por enquanto ele é um, um cara misterioso, secreto de, de capote, né, um traficante do mal aí, né, que dá um tumor de presente, né, pra menininha aí se vingar da cafetina, né dá uma chavinha de tumor, né, que é o, a, o tumor é que vocês estão falando da metamorfose suprema, né, e aí a cafetina vai lá no banheiro do metrô, e essa cena é muito parecida com a de dois filmes gore, né, o Maniac, de 1980, né, que o Tom Savini fez lá, o, os efeitos especiais foda, né, que virou remake lá depois com,
1: uhum, com, o com o Frodo,
4: é, e o Tetsu, né, o Tetsu também tem a cena de metrô, né, assim, o banheiro do metrô Onde a mulher e o cara se encontram O Tetsu se encontram, né? E é a primeira relação bizarra que eles vão ter. Então você tem aí a moça se retocando no, no banheiro, só que do nada né? a cafetina, além dela ser esfaqueada, que nem lá no Maniac, né? O, o, o traficante misterioso começa a bombear o sangue né? por tubos, agulhas gigantes, enfiados no peito, na boca da moça, né? E aí começa a chupar o sangue dela. Né? Da moça e... não, da
3: senhora, né?
4: É, não, da moça, pô.
3: Ah tá, desculpa, eu, eu, eu esqueci é. que era você que tava narrando a cena. Ah,
1: caralho. Tem, tem uma questão bom. de parâmetros aqui. É, é verdade,
3: desculpa, perdão, ouvinte, <risos> perdão.
1: Mas o que Cara, eu acho legal aí
2: que a... Todos vocês. A,
3: mas, mas o legal aí é que a cafetina, ela tá implorando pela vida dela e fala assim, olha, eu não sou tão bonita, apenas o dor gosta de mim. Eu tenho um book
4: aqui que você pode escolher. <risos> é, é. <risos> não é engraçado, mas <risos> ela infelizmente é que eles morrem, tiram 12 litros de sangue Doze. dela, e, 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 e aí a Ruka vai parar lá nesse banheiro do metrô, e aí como boa policial, ela não só acha a cabeça da Gwyneth Paltrow né, na caixa, mas ela acha... Olha o gente...
3: spoiler, cara! Eu falei
4: da cabeça da Gwyneth Paltrow na caixa, que spoiler <risos> é esse? Eu não falei o filme! Né? Celt! O <risos> <Celtia. risos> pior que Filhos da puta eu o final desse esse filme, cara, dos anos 90 Filhos da puta, filme de cinema, canalhas Eu Vou perdoar esse pessoal Malditos, malditos, malditos né? Mas a, a cafetina toda chupada Dentro da caixa, ela tá esvaziada Que nem a boneca inflável Desinflada, e ela tá dobrada né, Dentro da caixa
3: A cena é impactante, né, porque Chega lá a polícia, né, acha a caixa Com os restos Sem a
4: cabeça né? da Guri de Paltro Sem a
3: cabeça da Guri de Paltro e volta aos noticiários, né? Volta aos noticiários dizendo que tem um engenheiro serial killer aí. Só que esse engenheiro, na verdade, ele é diferente dos outros. Porque ele aparentemente pensa, né? Ele deixa vestígios, ele deixa pistas. Ele é um serial killer, né? Isso,
4: então, é um ele serial não... killer tipo Zodíaco, Hannibal é. Lecter,
3: né? E ele não age como os demais, né? Que são apenas uma parada, assim, gutural, é, né?
4: é. é, é. Tipo o cara da motosserra lá, né? o tipo o Akai também, né? É, Se bem exato. que o Akai o cara é cara muito foda. <risos> o Akai nesse filme esse cara é um cara muito foda. Porque os engenheiros, eles são... É, é, essa chavinha, né? Quando o pessoal fala... a pessoa virou a chavinha, né? Que a pessoa ficou doida. É, é, você tem essa coisa aí do, do berserker cerebrado do mal, né? A sociedade ela produzindo, né? Se a gente pensar e mais uma vez nessa questão das críticas, da violência sensacionalista, né? Ah, o cara pegou a metralhadora e saiu metralhando os coleguinhas na escola, no cinema. O que será que leva, né? Esse, esse, essa ultraviolence, né? E, e a sociedade no ciclo vicioso da violência, né? Então, o, o, o engenheiro mutante do mal de cerebrado, e você tem agora não só um engenheiro mutante de cerebrado, mas você tem um serial killer, né? É, sinistro, frio, calculado. E isso,
1: isso é apresentado pela telefonista bar radialista da polícia, né? Caralho, é, a é verdade, um warrior, a gente não é? falou,
3: cara. A Zelda Scott do filme é uma parada muito <risos> foda, sim. cara. A
4: maçã
1: Ilimitada,
4: o Warriors, ou aquela menininha que apresenta o Batoro Royaro, né? Vocês lembram do Batoro Royaro? Né? Sim, sim. <risos> E, e aí a Ruca vai investigar, né? Ela se fantasia de geisha do guarda-chuva, né? Tipo a moça do, do Lady Snowblood, Snow né? E, e aí ela entra no metrô lotado. Aí ela começa a assistir a cena horrorosa do punk de cabelo laranja comendo insetos, comendo larvas do mal.
3: Caralho, né? essa Para... cena, <risos> essa cena é mais assustadora que qualquer gore desse filme, meu irmão. <risos>
4: É escabrosa, né? é escabrosa. Meu e, e aquele
1: aquele close gigante na boca do infeliz mastigando.
4: Raquona é matata, raquona matata. É. De é.
0: Pô. ouvinte, o é. cara. E... ouvinte, o
1: cara ele
3: tá com uma marmita, é no metrô cheio com a mulher sendo encoxada e ele comendo baratas e besouros e mastigando de boca aberta com as patinhas caindo ele fazendo chup chup chupa 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 e. Sim e muita gosma verde caindo da boca dele, cara, é nojento, isso sim remete é nojento. Ao,
4: rem, remete ao Anatomy Extinction, né, essas cenas urbanas, porque afinal de contas o filme tem que ter muito externo, porque é filme caseiro, né, o filme de 95 era caseiro, e aí é, cena no metrô, cena andando pelas ruas de Tóquio, né, cena no depósito. A gente vai ter muita cena de depósito aqui, né, de armazém, né, o próprio QG da polícia é um armazém mal, <risos> mal arrumado, né. Mas a gente vai ter um orçamento maior, né? Porra, só de sangue. Eles gastaram 12 milhões de dólares, né? Só de, 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 de sangue, né? Porra, Bruno, para. <risos> mas. mas, mas Paulo. Porra. Né? Mas, mas aí o Foder, cara. Porra! Mas, mas aí o tarado do mal passa a mão né, na bunda de, 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 de short de couro, né? E né, o do...
2: mão você tá sendo generoso. Ele, ele apalpa <risos> violentamente ali na, na maior cara de pau, velho.
4: Maneira que é o um kimono tradicional de geisha com um short de couro.
2: Né? Sim. É, pô, é mó cyberpunk, estiloso é, oh, Não, não, não,
3: não, cara. É fantasia. É uniforme de X-Men do Rob Liefeld, cara.
0: <risos> Mas
4: aí ela é muito foda, né? A Ruka Snowblood ela começa a arrastar o tarado pro lugar mais afastado, sujo e perigoso, lá do, do beco atrás do metrô, né? E ela simplesmente, ah, você me apalpou, seu desgraçado. Ela fatia os braços do tarado e jorra mais sangue do que o episódio do Shiryu lá. Que ele falava que não podia vazar
2: sangue.
4: Ah, é. não pode
2: <risos> perder sangue. O arranhão do tem três gritos de sangue, pai! O Shiryu lá. E vaza
4: sangue pra caralho. Aí ela abre o guarda-chuva, se protege da, da chuva de sangue, que é efeito prático, isso que é maneiro. Esses filmes, o, 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 o Taki Sokoguchi, o Noburo Iguchi, ele, eles vão fazer o, o, os filmes deles, né, com sangue, muitas, algumas vezes CGI. Mas o o Yoshihiro Nishimura né, Que é o diretor aqui do filme Que faz os efeitos práticos do filme Ele faz questão das cenas de sangue Ser sangue mesmo Então tem sangue é, Cara, é o iluminado esse filme né? Que, é, o, é o elevador É o de sangue plant, cara, porra Sim, sim Ele faz questão de botar efeito prático, né Claro que a gente vai ter CGI nesse filme, né, mas mas você tem... É... E claro, né, a questão é baixo orçamento, né, você vai ter muitos desses filmes de gore sonho como o Hell Driver que a gente fez, né, ou a Robo Geisha, né, que eu nem lembro se a gente fez a Robo Geisha. eu acho que a gente fez. Acho que não. Mas são sangues de CGI, mas aqui o Yoshihiro Nishimura faz questão de homenagear Snow Blood, né, com, com
2: litros e litros
4: de sangue de verdade, né, cara, e caralho, né.
2: Pô, tem o velho misterioso que tá seguindo ela, cara, aí é, ele fica lá aparecendo, encarando ela com o cabelo todo desgrenhado, aí daqui a pouco ele some, aí ela sai do metrô, ela começa a andar na rua suja e perigosa, vai andando até um lugar estranho, ela entra num no... local estranho e... e o cara aparece, ataca ela e começa a sair na porrada, fala, nossa senhora, o que está acontecendo? Ela está caindo na porrada, é... e, e cara, ela pega a... a katana dela e dá um corte na cara dele, aí o eu... que Aí ele vira assim, olha pra ela, tá com aquele corte, assim, pegando no nariz, né, no nariz, embaixo dos olhos. Ele tem uma na cara
3: agora, Albaite.
2: É, praticamente. O que que ele faz? Ah, ah, é? Você cortou minha cara? Tudo bem, você facilitou a minha vida. Por quê? Ele segura o couro cabeludo dele e começa a puxar pra cima. E aí ele a e, e aí a cara dele começa a rasgar no meio e começa a sair sangue pra caralho. E ele arranca a metade de cima da cabeça dele, da pele. E aí fica fica com o cérebro exposto e dois pedaços de cano aí, aí, nos ódios, cara. Fala, caralho, bicho, quem teve ideia desse design, cara? <risos> é muito interessante, é muito inventivo, é muito bizarro.
3: É a mesma Você pessoa é... que inventou o design do Ciclope,
4: entendeu?
1: Com <risos> <risos> Stanley.
4: Sei. E, e o maneiro é que, na porrada, a porrada é sinistra, né? Porque ele atira balas gosmentas de osso, né? E ela vai parando com a espada, ela se esquiva de bala, tipo o remo desarmado e perigoso, né? O que a gente já vê até agora no filme, né? Se esquivar de bala, né? E, e aí ele tira do miolo dele um tumor-chave e enfia no braço da Ruka. E aí ele abre né a chavinha, vira a fechadura existência, né? E o tumor penetra e desvendando os segredos da vida, né? Como na novela O Clone, né? E, e aí, né, ele enfia lá o tumor, e aí ele fala, você agora é uma de nós, we accept one of us, Google gobble, google gobble, gobble, one of us, né, é freak total, e aí ela desmaia e acorda lá no quarto do hospital, né, e o delegado Samurai Witzel, né, tava ali do lado dela, né, falando, ah, né, não foi nada grave, né, você quer ir lá dar uma olhada no tampo da cabeça do, do, do sujeito? Hehehe <risos> Aí ela vai estudar, né, o, o tampo, né, só que ela fica meio com receio, né, porque ela fala, caramba, ele enfiou a chavinha em mim, né, agora eu também sou uma engenheira maldita, né. E aí, ela tá triste, melancólica, né? Ela vai lá pro boteco lá da Pseudo-mamãe dela, né? A, a Pseudo-mamãe bota o, o. Se bem que mãe é quem cria, né? Aí ela bota o cobertor em cima da, da Ruca, né? A Ruca dormindo em cima do balcão, toda bêbada, toda triste, melancólica. Ela virou o saque todo, virou cachaça, virou a porra toda. E aí, ela, a mamãe da Ruca bota um, um, uma bijuteria, né, no, no pulso dela, né? Pra ela não ficar cortando o pulso com, com o estilete, né? Que os comerciais aí da, da, do Estado fascista fica vendendo, né?
3: Exato, e nesse intervalo aí, a gente tem a polícia fazendo a, o, a análise da cabeça, né? Do tampo da cabeça. Aí eles colocam Caramba, no computador...
2: <risos> é impressão digital sabe? Cara, eles pegam a metade da cabeça e jogam no banco de dados ultramoderno de 2008... Pra tentar dar um... É, é quase o um Tinder, que é dar um match pra ver com quem qual se alguma foto coincide. Aí eles encontram o, <risos> lá, o policial samurai. Ele, ele encontra um cara, depois ele pega uma outra foto que é desse mesmo cara encapuzado e faz uma, uma perícia lá com os olhos, sei lá, vê se a íris bate. E realmente bate. Ele, ah, aí agora eu descobri quem é esse cara.
4: E, e, em filme, né, oh mate, de investigação policial, é clichê quando a gente pega... Ah, Aqui é impressão digital e aí, né, deu certo. Mas claro, toque o guarda polícia não é um filme qualquer. Você faz a identificação do vilão com o tampo da cabeça dele e o vilão está vivo. Né, sem o tampo da cabeça.
3: Isso. E o mais foda é que a ficha desse cara diz que ele está dado como morto, né? Então para a polícia ele é um, ele é um morto. Ou seja, ele é um zumbi.
4: Sei, sei. E em meio à investigação, né, a Ruka começa a investigar. A gente tem o comercial da família se divertindo com o Wii do mal, né? É o que ah,
3: Caralho! É o
1: Kine... é, é, aí, eu não sei é, qual é o, o melhor vi, é. comercial, mas esse é, é bom, Kinec, cara. cara. Concordo, gostei desse
4: A mamãe vai só na jugular né? Que eles estão torturando um cara algemado. A mamãe... Vocês querem suquinho de laranja misto quente? Ah, me deixa, deixa brincar
2: também.
3: Cara, é tortura à distância, meu irmão a parada é bizarra, aí, cara
2: não tortura nada, eles destraçaram o cara, Não, velho. mas
1: antes é a tortura e depois mata, entendeu
2: é, tortura e assassinato, é. feliz
4: família, é, é. é
1: igual o gato brincando com a comida gente, quem não curte isso?
4: olha só, mas aí, é isso aí Edson boca... Brasil 2019,
1: tamo <risos> juntos <risos>
4: Cara, ela, ela chega num laboratório abandonado, né? Destruído por uma erupção vulcânica, né? <risos> por que não? Né? Porque, afinal de contas, o filme ele é distópico, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas parece que o Monte Fuji entrou em erupção, né? E, e aí ela tá num laboratório do mal, de cientista louco abandonado, né? Tem cinza pra todo lado, parece lá o na Fúria do Tommy Lee Jones, né? Tudo coberto de cinza. E aí ela acha uma foto, ela tira as cinzas assim, acha da menininha colegial, a Haruka Yoshioka. Yoshioka, né? Parece que ela foi cobaia, né? Ela tem... Parece que ela é uma engenheira. Ela tem umas bocarras do mal, assim, no lugar dos mamilos, dos peitos, né? As bocas assim, no. no, no Quer é falar de quando do filme? Tem que ter tara bizarra desses japoneses bizarros, né? E,
3: a mulher. Aí, o, é. Ouvinte, pra vocês entenderem: a mulher, ela não tem mais mamilos. Então ela não tem treta. Mas ela tem dentes bizarros, como se fossem costuras no, nos Sim. seios, entendeu? Então é é, é. é estranho demais, cara. É muito estranho. E ela e... tem o 69 tatuado na bunda, né?
4: Sei. E temos um Tira, amiguinho da Ruka, né? Ele. Gosta Gosta. O, o interessante é esse troço meio povo né? esse é o Chico aí do filme. É, ele pega uma caneta bique do crack, ele desenha uma injeção e uma agulha na veia dele, né? E a tinta vai penetrando na pele, deixando ele doidão de crack, né? É, é assim, essa coisa que a gente tá falando, né? A can a, o canivetinho, a indústria do entorpecimento aí, né? O, o Kinect do mal. Assim, você fica mais absorto na distopia do mal, você fica letárgico, né? Sem energia, você só quer escapar, né? O entretenimento pista, né, da lavagem cerebral, da violência, as drogas, ou suicídio, então essa violência distópica aí, aí tem a comercial da campanha, para falar nisso, da, da, da campanha do recrutamento, né, o, o, o maluco lá metralha os estudantes, né, e aí o, o, os molequinhos vão explodindo, e aí os tiras falam, é, venha fazer parte você também da polícia, da, como é que é, da Tokyo Police Corporation, porque os caras metralha o sujeito, arranca a cabeça dele e, e, e os molequinhos começam a jogar cabeça a, a, futebol com a cabeça do, 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 do cara, né? É pão e circo total, né? E pra falar em pau e circo, né? o entretenimento, o nosso amigo tira cracudo. Caralho, depois entretenimento do entretenimento é
3: muito foda nesse filme, cara.
4: Caralho, ele vai Caralho. no puteiro em João Pessoa não, de Tóquio,
3: não, cara. Não, não, ele não vai no puteiro em João Pessoa, cara. Ele vai na boate Recton, meu irmão, porque puta sim, que pariu, cara. Sim, que boate é essa? Meu, é. a parada. É assim, imagina o filme do Hellraiser, ouvinte. Agora, imagina que o Hellraiser convidou todos os seus parentes Solobomitas pra ir na, na festa, TT.
4: Agora, imagina que eles também chamaram as Drag Queen, né, do Estúdio 54, né? Aquela versão que era famosa nos anos 80 do, dessas boates, né, com as Drag Queen, em versão Club Kid. Tudo, tudo estilizado, parece toksatsu, cosplay. É que metal, mistura...
3: cara. É a boate rectum com o Solobomito e baby metal tocando
1: ao fundo cara. <risos>
4: drogas, tonsados orgias, golden shower coro, né? e aí cara, a gente oh, oh, tem...
1: um detalhe tá, o diretor disse que teve ideia pra essa cena depois que ele realmente foi numa boate na Tailândia
4: olha aí, é, é... <risos> Essa cena lembra, lembra também, além do Hector, né, que o Bruno falou, lembra o, o Fudô, The Next Generation, que é o filme do Takashimiki, que tem a cena do pompoarismo com agulhas do mal, né, vocês lembra dessa, do, Caralho, do striptease cara. da moça, né, que também é muito foda, viva, viva Takashimiki, né, e no show principal, né, dessa, De, tipo, striptease também, né, a, a amiguinha mutante aí da Haruka Yoshoshoka, né, ela é a número 07, ela tem o nariz piroca e, e olho no lugar <risos> da boca, né, e e a número 69, que é essa Haruko Yoshoka, ela tem as bocas né, no, no lugar do, dos peitos. Tipo aquele filme de 2007, a, o Tiff, a vagina dentada, né? Só que o filme vagina dentada, né, o Tiff não, não, chega, não chega perto,
1: né? Ô Douglas, você entendeu porque que ela é 07? Na verdade, ela é 70.
4: Olha aí! É, é, é que
1: ela não faz o menor ela faz os 70. Sabe? Olha aí! <risos>
4: E tem a outra, que parece meio a parada do jiu né? É a moça caracol lesma, né? Vocês lembram lá do... O zumaki, né, do caracol, Sim. né? Então é a moça caracol lesma, com olhos antena, concha de caracol nas costas, conchinhas no lugar dos mamilos,
3: E né? tem a melhor de todas, que é a mulher cadeira.
4: Caralho, né? É, 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 ela não... Cara, é, isso, isso é, é, é o cúmulo do, do, da tara bizarra dos japoneses insanos, né? A cadeira erótica. Só que é a cadeira erótica que respira, que tem um soro do lado dela. Ela não tem cabeça, ela literalmente é um vegetal, um pedaço de carne mutante... Usado pra satisfazer prazeres sadomaso o mais tarados possíveis. E ter a florzinha do Jorge Tadeu tampando a vagina da cadeira. Que é a... Imagina que é a moça fazendo uma sentada, só que sem cabeça, né? Pelada e, 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 e sem braços, né? É a cadeira mutante erótica, cara. E, caralho! E ela faz Godeschauer e o povo. Ah, que delícia!
3: Caralho, cara. <risos> Essa cena aí, meu irmão. Ah!
4: Cara, Isso, ó, desde, desde 2008 <risos> ensinando o presidente retardado o que, que é Golden Shower, ó,
3: viu? <risos> meu irmão, eu, eu sei que banho de espuma é o caralho, meu irmão. Toque o Guapulício <risos> mostrou pra gente que a, a parada é Golden Shower, entendeu?
4: Cara, essa cena. A música até para a música da boate. E todo mundo começa a bater palma como se fosse uma obra de arte é, Mas bizarra, é, cara, né, cara, mas
3: é. Porra, é, caralho, é um evento, meu irmão. Aquilo ali deve, ser, deve acontecer de ano em ano só, porque, porra, imagina a quantidade de bicho que saiu dali vindo daquele soro que ela tá, <risos> tá alimentando ela, entendeu? Cara,
4: ela é um vegetal, um pedaço de carne. Ela não se mexe, é... É uma parada muito, muito cruel e sádica, né, cara? E, é, e o moça...
3: do público ali, cara, recebendo mídia na cara. A parada é, é, é... Assim, é muito John Waters isso aí, cara. Isso aí é, sei, eu sei. esperaria no filme do John Waters, entendeu?
4: Cara, é, é bizarro. E, e aí, né, enquanto tá acontecendo eu vou deixar o meu banho de espuma na boate Estudo 54 hectares do mal, né? Porque, né, a, a Haruko e o Shoyoka chamam o Tira Cracudo, né, pra cadeira, é né, pra uma sala Na secreta, verdade, né?
3: na verdade, essa porra é um puteiro, né, então Sim. É, eles vão recebendo, na verdade, eles vão apontando, assim, pro Leão de chácara da boate e apontam, ó, oh, eu quero aquela ali, aí eles recebem o cartãozinho. Aí o Shikonho aí do filme aponta pra 69 e fala assim, ó, oh, quero aquela ali, aí ele recebe o cartãozinho.
4: Cara, é o Xincô e o Tony maneiro, né, cara? O, o, o Tira... <risos> cara, e, e, e aí ele vai pro, pro, pro boquetinho básico, né? Ele é algemado numa cadeira, mas infelizmente não é a cadeira erótica, vegetal, pedaço de carne mutante. É uma cadeira normal, vamos dizer assim, né? E aí ele, ele é algemado, só que essa moça trabalha pro cérebro do mal, né? O engenheiro ser o tampo da cabeça, o engenheiro serial killer, né, cara? E aí tem um momento boquetístico, onde a, a moça arranca o um membro sexual do... do, do... Do Tira Cracudo, na
3: né, cara? É, coitado do Shinkoi, né? Ele perdeu a rola dele nesse filme.
4: E voa <risos> 3 mil litros de sangue da sua geba japonesa mutilada, cara. E o doutor chega, né? Ah, agora eu vou operar, né? Ele chega com a furadeira do... assassino da furadeira e ele pega tipo o ele vai furando o pé do, 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 do Tira Shinkoi o Tony Maneiro e aí ele, cara, ele vai... Vai, 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 fazer, vai fazendo aquele barulhinho de motorzinho de dentista, é, porque, e, e, e a câmera não, não se afasta do Gore, né, ele vai esburacando o pé do pobre do Tira, aos pouquinhos, e a câmera, o diretor sádico vai vendo aquela cena, não acaba, e ele enfia a chave tumor do mal ali, né, e, e, e o Tira não se dá por vencido, né, ele, ele saca do nada uma metralhadora do cu dele, né, <risos> É
3: uma Aí, use, a, a, na verdade, né?
4: É, é. A, a Haruki se joga na frente, né? E ela tem o seu torso de pedaçado aí pela metralhadora, jorra um claro mais caminhões de sangue. Ela começa a se debater e ele vai se arrastando dali, né? O, o, o cérebro do mal vaza e aí ele se esconde num cantinho, né? E a moça surge. Mas ela surge, ela surge magnânima, né, cara? Ela aparece ali como Ela o, aparece,
3: obra os... cara, do <risos> Sei, da pequena magia de horrores, meu irmão.
4: É uma obra jacaroa. Né? Ah,
1: é... tem... <risos> Para não chocar o ouvinte, a gente pode dizer que ela tá nua e de perna aberta
4: sei Mas... isso aqui no lugar da vagina é a jacaré, cara.
3: Caralho, cara, é muito foda, porque ela vai andando e o diretor acelera a câmera pra ela andar rapidinho, sacou? É muito é um foda. é patético. É <risos>
0: patético
4: andando, não é assustador, era pra rir mas ele acelera a câmera pra ficar menos patético, porque o filme é de terror, porra. Aí fica
3: aparecendo... Não, o terror é o caralho, cara. Aí fica aparecendo, fica aparecendo o filme dos trapalhões da briga, entendeu? Porque acelera pra caralho, ela vai andando e... Nhaque! <risos> Começa
7: cara, a
4: comer é, é a... Ah, Cara, é, é a garganta profunda da Jacaré Lovelace, cara. Porque ela, ela vai comendo, ela vai abocanhando tudo que vê pela frente, né, que nem é Lovelace... Só que ela é uma jacarela vilense, cara. Ela vai nhaco, com nhaco... <risos> com a sua garganta profunda de jacaroa. <risos> Isso é que vocês me entendem. Só que aí ela come a arma, ela arranca o braço fora do, do sujeito, tipo a cena lá do tubarão, né? E aí o Tira, ele tem o sangue-frio de enfiar o braço dele com a arma na mão, né? Dentro da boca da... da, da, da boca, né? <risos> da, da jacaré Isso é que Vocês me entendem? Da
3: chuchota, porra. Aí
4: ele... Puxa o tendão arrancado, e igual na cena do tubarão, ele fala: Take this. E a moça explode. É uma cena breve, mas, uh, mas é memorável e inesquecível. Meu irmão, cara. essa
3: <risos> cena, cara, essa cena é melhor que um Killer Punch, meu irmão. Cara,
4: isso é que é vagina dentada, o resto é. Exatamente, tá cara. Porra,
3: a gente não podia fazer o Killer Punch antes de Toque o Gore por isso, cara, que a gente precisa ter a comparação. <risos> <risos> e
4: se você acha que parou por aí, chega o cérebro do mal, né, o, o engenheiro com tão arrancado, excelente, você também, você vai virar um de nós, we accept one of us, gubogobo, gubogobo. Aí adivinha
3: ele... onde ele coloca a chavinha? <risos> Vamos lá, ouvintes, um eu acredito em vocês, cara, onde ele enfia a chavinha?
4: Ah... <risos> é claro que foi no cu. <risos> Cara, que troço espetacular, cara. Ele vira um engenheiro mutante do mal, cara. É, não, ele não vira uh...
3: qualquer engenheiro mutante do mal, meu irmão. <risos> ele vira um chico um engenheiro, cara. <risos> ele,
4: ele, é, ele, é, ele é tipo aquele gordinho do mundo canibal, o gordinho... Toma ele, Toma ele, rola. ele rola. <risos>
3: Porque, ouvintes, vamos eu, lembrar... Eu... O que, que a mutação faz com o engenheiro que está sem o um membro? Ele transforma aquilo numa arma. Então, De vamos... Destaque para a palavra membro. <risos> é. Vamos lembrar. Falta uma mão nele, certo? Certo.
0: O que, ma... o que mais
3: falta? O que mais falta? Falta não, rola. Não, não. Você o <risos> Meu irmão, <risos> ele tem... O canhão de uma nau inglesa de 1820, cara, no catarro. É uma
4: trosova pirocástica do mal, é uma basura piroca. E aparece a tromba do Jotalhão. E o tio é filho da puta. Ele dá faixa no Pio Close contra a plongina na beca. o elefante! O é um traço não é acreditável! Aí, é claro que, porra, ele
3: tá Berserk, aí ele resolve ir pra sede da polícia matar seus amiguinhos, né,
4: cara? Aí, como é que você mata seus amiguinhos dando rolada, cara? Cara, a tromba pirocástica do Jotalhão das Trevas, metralha todo mundo. Ele chacina. Imagina o Terminator, só que imagina o Terminator de um outro jeito. <risos> a cena da delegacia do Terminator. Essa cena é um, é um pouco diferente. E, e
3: um pouco melhor, eu diria.
4: Caralho, é, caralho literalmente, cara. Meu irmão, é. ele
3: mata todo mundo ali. Todo. Todo mundo. Todo mundo, sem exceção.
4: E acaba morrendo, infelizmente, né? Só também breve, porém inesquecível. A participação, né? Do Jatalhão. Ele caralho. morre...
3: Esse cara, ele participou pouco do filme, o cara, mas foi uma participação digamos assim, memorável. Ah, <risos> mas, ai. assim... Enquanto isso tudo tá rolando, a nossa querida Yuka, ela tá com uma lista de endereços... É da mulher ou do... do, do... É,
4: são os é, é laboratórios da... do mal, né? Do, do... É,
3: ela tá com uma lista de endereços... lá. na de...
4: cabeça. <risos> Impressão é. digital, tampo
3: na cabeça. Ela tá com uma lista de endereços lá de laboratórios onde, supostamente, esse cara que perdeu o tampo da cabeça andava, né? Porque ele, ele trabalhava numa empresa, né? numa empresa de engenharia genética. E aí ela tá indo nos laboratórios laboratórios ativados, como é um mundo distópico né, esses laboratórios não existem mais então ela vai andando e vai riscando um a um né, da lista dela, ah esse aqui não é o laboratório certo esse aqui não é o laboratório certo, esse aqui não é o laboratório certo, até que no último endereço da lista, é claro né, afinal de contas temos que ter clichê aqui no filme também sim. ela chega no último laboratório que tem, digamos assim, algumas trancas na porta, algumas, 12
0: trancas, <risos> Doze sim, eu trancas. contei
3: <risos> e aí quando ela vai Arrombar a primeira tranca, né? Do nada o cadeado abre e todos os outros começam a abrir em sequência, né? Como se fosse uma fileiro de dominós caindo, né? Aí, pra surpresa dela, quem abre a porta é o cara, assim, por na cabeça com duas bazucas no lugar dos olhos olhando pra ela. Olha, até que você demorou a chegar, mas que bom que você chegou. Por favor, entre. <risos>
4: cara, tipo o arquiteto, né, do Matrix. Só faltou ele falar vis-à-vis, -vis, né? Só faltou o <risos> <Neil>, Verdade. Vis-à-vis. Né? <risos> -vis. Mas aí ele chama ela pra tomar chá, né? Porque, afinal de contas, é hora de contar o plano maligno, né? Então, né, melhor do que qualquer data show, melhor do que qualquer discurso de de vilão. Ele tem um storyboard em estilo de mangá. <risos> isso é isso é foda. Ele tem um storyboard do plano maligno dele. Que ele conta em estilo de mangá, cara. É... Espetacular. Ele 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 conta do tiro sniper né que era um tiro sniper fodão da polícia. Ele se pendurava no monte Fuji na torre de toque matava todos os bandidos. Já que aí ele acaba tomando um tiro na perna quando tem um bandido que pega um neném de refém. Aí ele se aposenta. Daí né? a gente descobre que, na verdade, esse sniper que era fodão era o papai né? desse cientista brilhante, né? que cresce triste e melancólico porque ele ficou pobre. O papai aposentado. E aí aparece um policial secreto delegado do mal, que a gente nem sabe quem é, né? Que aparece com uma proposta indecente e recusável. É... Você vai ganhar um milhão de dólares se foder comigo? Não, não. Esse não é o um filme da Demi Moore, né? <risos> Você vai matar o líder rebelde dos sindicatos de tiras contra a privatização da polícia. Olha só, o papai da Ruka. E aí, no flashback, o papai da Ruka tem a cabeça explodida. O papai do cientista aí genético, que é o Cérebro do Mal, também leva tiro na cabeça e morre. Os dois papais morrem e traumatizam as duas crianças ao mesmo tempo. Só que a Ruka vira tira em busca de vingança e esse engenheiro serial killer Cérebro do Mal estuda a genética de serial killer. Aí ele tá coletando, não o gene gay, mas o gene do mal, de vários serial killers do planeta e aí ele pega todos os gênios do mal e injeta nele mesmo em busca de vingança só que ele ah fica confuso e pula do, sai, de cima do perédio aí ele bate as portas na porta do inferno porque o filme não é surreal Aí ele vai parar lá no Hashomon que é aquela, aquele portão japonês, né? No portão do inferno, que é o Jigoku E aí aparece um, um diabinho matreiro, um né? Tipo arquiteto mesmo do Matrix, ou o cara da chave do Matrix, né? Aquele, o japonês da chave, né? É o chaveiro. Que, que aliás é o chaveiro, olha só. Né? Aí ele, ah, você não morreu ainda. Você aqui está a chave para o sucesso da sua vingança, olha só. Aí ele entrega a chave tumor, né? Ele de, entrega de, não, ele de, joga de,
3: no chão, cara.
4: É, é, tudo pro cara não entrar no inferno, né, o, o suicida maldito.
3: É, porque né? ele não tinha morrido ainda, cara.
4: É, ele quase morreu, né, e aí ele volta, acorda no hospital, aí o médico matreiro, né, o médico feliz, ah, você pulou, né, você <risos> que se injetou com gene, gene do mal, de serial killer, olha só, aqui é uma chave tumor que saiu dos seus miolos enquanto você estava dormindo, aí ele pega a chave tumor que saiu do miolo dele enquanto ele estava em coma vendo o diabinho lá do racho. Do, do promo, ele começa a reproduzir os genes assassinos, a fazer as chaves, os tumores do mal reproduzido no laboratório, pra ter a vingança, né? E, e aí ele, né, acaba de contar o plano maligno, ter a risada maligna, né? Só que ele fala o meu papai sniper está morto, o seu papai tira sindicalista está morto. Vamos unir nossos poderes, Ruka. O, o cara que mandou matar o meu papai e que mandou matar a sua, o seu papai também, Ruka, é o delegado Samurai Witzel, que queria a polícia privatizada. Ninguém sabia disso. Aí ela se levanta, né? Juntos, mim que a gente vai governar o Japão, nós dois juntos, né? Não, a polícia. Aí ela pega e fatia o cara em dois, cara. Ela divide os dois hemisférios do cérebro do cara num banho de sangue, cara. É muito foda, essa. Yeah.
3: Exatamente, cara. E a gente achava, ué, esse aí não era o vilão do filme? O que, que está acontecendo, né? Porra, tá acabando muito rápido o filme.
4: O real vilão é o Witzel, como a gente já sabia. Sem nenhuma relação <risos> com a distopia carioca do século XXI, os policiais amando do Witzel do filme saem às ruas e começam a executar a cidadão suspeito de ser bandido, de ser engenheiro. Homem, mulher, criança, é tudo executado à luz do dia pela polícia. né A diferença é que no filme os tiras usam katanas para decapitar civil e na distopia do mundo real... São snipers helicópteros, né, cara? Assim, o mundo Caralho. real se parecendo um filme, né? É
3: Exatamente, horror. cara. Eles botam uns sacos de batata, assim, com desenhos bonitinhos, né? Multicons, assim, pra deixar bem caricato mesmo, né? Mas o que eu acho mais impressionante é a cena do desmembramento da mamãe. É a da nossa querida Ruka, meu irmão. Caralho, essa série é muito foda, cara, é muito foda mesmo. O
1: que eles fazem é que eles invadem o, o, o bar, né, onde onde a, a mamãe postiça trabalha. Só que, né, no, no ato que eles entram, ela já vem acusando ela, ela cata uma garrafa. Aliás, é o primeiro policial que entra, né? Ela cata uma garrafa e, simplesmente, ela praticamente arranca o rosto do cara com a garrafa, né? Porque ela quebra a garrafa, enfia na cara dele, puxa e sai, né? jeito o... <risos> de 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 dela. dela. Só que aí, né, entre os outros, né, dominam ela, levam pra fora e aí eles amarram, né, braços e pernas dela, amarram no, no, nos carros da polícia e vão acelerando e puxando a mulher, né, e despedaçam a mulher desse jeito. Cara, é, é. E a
3: Ruka tá a caminho, né? Porque ela tem uma espécie de sexto sentido e sabe que a mãe tá fodida ali, né? Então ela Sei. chega lá a ponto de ver a mãe sendo despedaçada e aí ela entra em rage, né? Ela começa a matar todo mundo, né? A gente só vê, assim, uma, uma cena bem rápida até das cabeças voando que é uma parada muito foda.
4: Sei. Ela, a gente já sabe, né? Que ela é mutante, né? Engenheira. E tem também uma outra cena aí, né? Kelly. É idêntica a uma cena do Mutante Girls Squad, né? Onde tem uma policial de, de Halberd, né, aquela lança, né? Com, com, com ponta no. Que tem a menininha colegial mutante engenheira, e ela ficou lutando, né? Aí você fala, caralho, não é do nada essa cena? Não, aí isso vai ter depois nos outros filmes aí do universo compartilhado da Fundox Corporation, né? E essa menina tem a mutação tecno-orgânica no braço, né, ela tem uma espada, né? No lugar do braço, mas os seus peitos também têm uma mutação. Ela abre. Caralho.
1: Ô, Douglas, espada não, é um estilete gigante aquilo ali.
4: É um estilete, porque ela se cortava, né? É um estilete gigante, <risos> sim. Só que também ela se cortava nos peitos, né? E ela abre a camisa dela de colegial, os peitos dela jorram ácido dos mamilos engenheiros tecnorgânicos na Tira Maldita. A Tira Maldita derrete e vira caveirinha do Vildead, cara. É isso
2: de verdade.
4: Essa cena é muito foda.
2: É, depois desse esquartejamento horroroso Que a Ruka presenciou Ela segue seu caminho e Encontra um chinês e um negão empilhando uns corpos eles falam, ah, adoram matar japoneses, isso é muito legal. E aí ela para na frente deles e fala, sai ah, uma japonesa, sua desgraçada, sai daqui e dá um tiro na cara dela. Aí arranca um pedaço da cara dela, o, um dos olhos, né o olho direito. Só que esse olho, cara, aí é o um momento Resident Evil praticamente, que o, sai um outro olho, cara. De dentro ela fica com uma gororoba assim na cara e ela acaba assassinando esses dois de, de uma forma violenta. Violenta e cruel. É, porque as outras mortes não foram violentas nem cruéis, nem um pouco. <risos> é, o, o, ela, ela cria, começa a
4: pulsar a chave mutante de dentro dela, né? E pulsa o ódio e ela se vinga. E diferente dos outros engenheiros, né? Ela tem a metamorfose suprema e ela consegue se controlar. Ela é uma engenheira que controla, ela não vira uma.
2: Uma cracuda genética.
4: Uma, é, uma cracuda <risos> cerebrada né? Zumbi, né? Ela consegue controlar a sua metamorfose e a mutação dela é muito foda. É, é, o braço dela cresce um braço jararaca dinossauro, tipo um mutante de caminhão do coração, né? Cheio de dente, assim, comedor de tira do mal. E, e o olho lembra também o olho tecno-orgânico lá do, do Terminator. E ela Sim. pega esse, esse braço jararaca que ele se estica, né? E, e come a cara do chinês, arranca a cara do chinês, arranca a, a, a cara do arranca o tampo da cabeça do Coneyhead, né? O Coneyhead negão, vira um vulcão. Cão de sangue, e aí ela entra no QG da Tokyo Police Corporation pra batalha final com seu padrasto do mal, né, Edson?
1: Putz, só que antes dela enfrentar o padrasto, ela vai ter que enfrentar o Agronopolos, que tá Igor. usando... Ele tá usando uma bazuca giratória que dispara punhos. É isso mesmo, ouvinte. dispara punhos. <risos> com o dedo
4: médio enriste riche.
1: Não, não, os primeiros são fechados. Aí quando ele vai disparar. Toma, com filho. O dedo, da puta médio, com o dedo médio. né? Toma! Aí ela usa, né, a mão mutante dela, a mão mutada dela, que tá. É, que tem tipo uma linguinha, ela dispara essa linguinha e ela usa como se fosse a corda de um arco. Então, quando vem a mão com o dedo em rixe, e acerta nessa na corda esticada, ela desvia. E volta pro lugar de onde ela veio, né? Dá meia
4: volta em câmera cara, lenta.
2: Cara, essa é a cena mais escrota do filme inteiro, cara. Essa cena é maravilhosa, porque ela vai em câmera lenta, o, o dedo ali com o dedo médio. Aí ele vai lentamente na corda, ele encosta na cordinha e na língua. Aí ele, a, a, a mão vira lentamente e volta em sentido contrário. E é, é tão mal feito, cara. Não, mas pode é de a... pro filme, Elmite. É praticamente, cara Cara, é, eu, eu me caguei de vir nessa parte, velho Que
4: maneiro, né? Porque a gente, assim, ah, filme de ação, assim, é de mentira, né? É o, cara, o, o, o diretor é tão escroto Que ele tá literalmente mandando o dedo médio
2: pras leis da física, cara, literalmente Foda -se. É, como se essas mutações genéticas fossem muito reais também, né?
3: Mas aí não é física, Almaty
1: É biologia ah, mas... é. E biologia
3: foi proibida aqui em 2019, então tá valendo
4: Sei, né? e aí ela chega na sala do Vid samurai, né? e aí o Vid samurai lembra muito o Darth Vader, né? Ruka, I am your father, venha dominar o mundo comigo. Só eu não quero, porque você é do mal, você é escroto, né? Aí ela, aí ele, eu vou matar todos os engenheiros, incluindo você. Aí ele dá unleash de Kotoko Sadomaso. <risos> Solta a Kotoko Sadomaso em cima
1: da Ruka.
3: É, ele aperta o botãozinho de rage e fala,
1: pega, pega. E com detalhe que agora a Kotoko não tá tão Kotoko, porque no lugar do, dos pés e das mãos, ela tem quatro lâminas
4: cara, de, de catanás. É, é Lovecraft, Clive Barker, Cronenberg, é é, cara, é, é muito bizarro, Tetsu, é tudo muito
1: bizarro mesmo filme, cara. Bom, e aí, né, imediatamente, a, 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 a ex-Cotoco, né, parte, a pra da... <risos> aranha, parte pra cima da... do
0: Aranha. do
1: Aranha a Cachorrinha de ataque parte pra cima da Ruka, e a Ruka se defende como pode, só que, né, apesar de lutar pra caramba, a Ruka consegue, né, quebrar as lâminas e desligar o modo Age, né? Então a... a Breakdance! A a cachorrinha... então tipo, quando ela <risos>
4: destrói os braços, e até a lâmina do, da perna, e fica break dance cara.
1: <risos> Sim, porque ela vem atacando com as pernas ainda.
4: Caralho, cara.
1: Até desligar o modo rage, aí fica é, só ela e o Witzel, né? Sei. Meu, e aí o Witzel ele pega três seringas, aí ele aplica uma no pescoço, né? Que seria tipo pra, pra dar um up, e vem pra cima da Ruka. Da aí a Ruka, num único golpe, corta as duas pernas dele. E aí o que acontece? Ele foi derrotado? Não, porque claro aí não. ele pega as duas seringas que sobraram, aplica no cotoco das pernas e começa a jorrar sangue pra caramba. Cavaleiro e, Zodíaco Style. E ele, sei lá, ele ganha um negócio que só pode chamar de Jet Lag, né? Porque ele, <risos> ele, ele começa a se <risos> com ele vira um jato tier, cara com jatos de sangue.
4: Lembra o Mr. Bison, cara. Of course!
1: Se a gente tá se perguntando até agora de onde vinha tanto sangue, nesse aí, meu, não tem como saber.
4: Cara, eu não posso perder nem mais uma gota de sangue, senão eu vou morrer. Uh, não, foda-se, o velhinho aí, o Witzel, fazendo dancinha da vitória aí, caralho.
1: Mas mesmo o, o, o jato dele, né, não, não é suficiente, porque a Ruka consegue prender ele e aí ela usa, né, a katana pra fatiar ele completamente,
4: caralho, ele vira uma pinhata, ele fica rodando, e aí começa um jorro de sangue, é tipo um, sei lá, um jorro esporrento, ejaculativo, catártico, de groselha, de sangue, pra todo lado, né, chovendo sangue, e aí finalmente ela tem sua vingança, né, faz com a mão da jararaca a mutante dela o cumprimento de policial, né, a saudação, né, de, 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 de policial, né, igual o seu pai faz, fez, né, antes de morrer, e aí ela destrói a, a polícia privatizada e vira vigilante no mundo distópico. Ela se une à Dominatrix Cotoco do mal, só que agora a Dominatrix Cotoco assistiu o Planeta Terror e assistiu The Machine Girl encaixa em cada Kotoko uma metralhadora. E provavelmente a gente vai ter continuação, né? Porque o Cérebro do Mal, o vilão que teve o papai sniper morto, está vivo. Ele recoloca o seu tampão da cabeça, né? E, e a moça dos peitos de ácido é a sua nova vulnávia e ela botou luvinha de gatinho na mão da espada para esconder, sutiã fofinho no peito para esconder. O cara botou tampão na cabeça, né? Eles estão disfarçados de humanos, né? <risos> Andando pela sociedade. Eles aprenderam a se misturar com os cidadãos incautos. Eles, eles, eles vão aparecer em Tóquio polícia porque eles aprenderam a se misturar na multidão assistindo. A abertura da novela, Mutante caminho do coração da Record. Você lembra? Os caras com rabo, com, 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 com antena, andando pela cidade, né? Segundo a novela da Record. Né? E a musiquinha do 14 bichas, né? Que é foda.
7: Você é um enfermeiro solitário triste e melancólico? Os plantões de madrugada demora a passar? O tédio é a sua companhia constante há anos? Seus pacientes tetraplégicos que ainda não perderam a fala insistem em gritar por socorro durante as tentativas de estupro? Seus problemas acabaram! Chegou a bolinha mordaça tetrasex, com tiras atóxicas de nylon nas versões roxo-fosforescente, cruz-vermelha, oncinha com plumas e mais 49 tons de cinza. Tetrasex! O tetraplégico-alvo não vai mais pedir ajuda e não vai mais fazer barulhos inconvenientes durante o ato sexual. Tetrasex, alivia a tensão durante as frias madrugadas de trabalho da UTI com o um produto tetraútil. Tetrasex, sem reclamação, sem problema, sem exceção de saco. Tetrasex, e para aquele tetraplégico traquinas que insiste de processar, Tetra-Sex vem com opção hétero e pano asfixiante. Tetra-Sex, mais um produto de qualidade sex shop cura, Lola, curra. Tetra-Sex é Tetra! É Tetra! É Tetra!
3: E agora, caríssimas, o Manor, conte para os ouvintes do podcast o que você achou de Toque o Gore Polícia e a Clara, sua nota de 0 a 5 para esse filme.
4: Caralho, é emocionante, né? O filme extremo de Tosqueira, mas também extremo de violência cartonesca, descabida, né? De Gore, né? Essa lição do comportamento em violência assim, que vai gerar mais violência, né? Ruka é a. é a vingadora, assim, das meninas, né, dessa. É, da Fundoshi Corps, né? Junto com a Machine Girl, elas são as mais cruéis, né? Com os vilões. E influência agora de todo lado. De, de Snowblood, Tetsu, com, com as mutações de Akira também, né? Que a gente não falou do Akira, né? É, até do Giver, né? Que é outro filme que merece pode thrash, né? Que tem o Luke é virando barata, né? São, são filmes splatterpunk, né? Que tem essa origem do cyberpunk, aí celebra o mau gosto, celebra o extremo. Você tem o lado sinistro do cinema underground, aí o cinema do Japão, né? Só que você mistura aí Vômito, secreção, tetsu, olho biônico, edição frenética, fetiche sexual bizarro, motosserra, cadeira erótica, né, você joga tudo na cara do espectador tarado, né, com litros, 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 sem fim de sangue, né, cara, é, é um filmaço B, com um horror misturando máquinas e corpos e gente depravada e sangue, fetiche sexual tenebroso, brutalidade absurda... Né, um sentido assim de desespero, nilismo e meio ao caos urbano. Assim, esse é o fim da humanidade, né? Não sei, né? O Rio de Janeiro tá chegando lá. Mas é filmaço. Imperdível, amigos. Imperdível para os seres de coração sangrento. Nota 5.
3: E agora, caríssimo Albaite, nosso estagiário aqui há nove anos. Diga para os ouvintes, cara, o que você achou de Toque Gor Polícia? e a sua nota para esse filme?
2: Dizem que o corpo humano tem 5 litros de sangue. Então, como tem 5 litros de sangue, é nota 5. <risos> Olha <aí.
5: risos>
2: E agora, Edson, pare
3: de correr das mutantes, cara. Pare de correr <risos> das mutantes e diga para os ouvintes o que, que você achou
1: do Toque o Police. Polícia. E, é claro, sua nota para esse filme. Cara, eu gosto pra caramba desse filme. É, eu conheci ele na mesma época do Machine Girl, né? Que na época tá todo mundo falando e tal. Eu assisti o Machine Girl, logo em seguida assisti esse também. Meu, pra mim, é um filme impressionante. É aquela coisa do... Entre aspas, qual o limite, né? Pra você... É, de dor, sofrimento e, e também para De náusea no público, né? Pelo amor de Deus. É, quem, é, quem não sentiu náusea com, a, com as espadas, vai sentir náusea com os insetos. E, então, assim, é um filme extremo, é um filme bacana, é um filme que eu recomendo, sinceramente, é nota 5. 5! E caríssimos ouvintes, a minha
3: nota para Tóquio Gore Polícia aqui vai dar uma média redonda e 5 para o filme. Afinal de contas, a minha nota será 5 também. Nós temos muito gore, nós temos, porra, cenas fantásticas aí de, de mutilação, desmembramento, é, fantasias sexuais bizarras. Mas o que é mais interessante no filme não são os efeitos especiais babacas, as faíscas caindo do teto, o sangue digital, nem nada disso. É justamente a, a crítica que é, é feita aí num, num pano de fundo que é, eu acho assim, perfeito pra, pra atualidade, entendeu? Então, esse filme ele é muito mais do que um filme engraçadinho e cheio de, de sacanagem, entendeu? Ele é muito mais do que isso. E e com a média 5 eu pergunto ao não tem demetros, então ao Edson, qual é a música que vamos usar para encerrar, toque o gor Police?
1: bem, pra, como esse filme né O que nós vimos muito nesse filme foram mutantes, né e mutantes andando pra ir pra cá, nada melhor do que metamorfose ambulante com Raul Seixas <risos> excelente ouvinte
3: fica aí com o Raulzito e até a semana que vem
4: me trago amor, eu sou o horror, eu tenho horror. <risos>
0: Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo? Do que ter aquela velha velha, velha, velha opinião, formada sobre tudo? Do que ter aquela velha opinião formada? I love it I the
3: Caralho, só. sabe por que, que eu descobri que o Douglas fala 12? Porque ele se chama Douglas.
2: Ah, é por isso. <risos> <risos> agora. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
4: Olha aí, né?